0: Este programa es Clasificación B. Contenido para adolescentes y
1: adultos.
2: Del grito a la letra. De la letra a la literatura. Los heraldos negros. La alquimia nocturna de la palabra.
3: de la noche con dos minutos y este es el espacio nocturno para la palabra escrita, la palabra hablada y todo lo que tenga que ver con la fabulación literaria, estos son los heraldos negros y les agradecemos el privilegio de su audiencia en esta estación universitaria, el 99.7 de la frecuencia modulada. Uniradio, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi nombre es Ever Quijano y me acompaña nada más ni nada menos que Alonso Guzmán.
2: Hola Ever, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, vienes corriendo. Ay, sí. <risa>
3: <risa> Hay un montón de calles que están arreglando en nuestro municipio y pareciera que se pusieron de acuerdo sí. para arreglarlas todas al mismo tiempo, pero bueno.
2: Y, y hoy entraron los más chavalitos a la Además, escuela, ¿no? Entonces,
3: ese es el plus. Volvieron, volvieron a las andadas de ajá, la escuela, ajá. qué bueno.
2: Sí, qué bueno, pero sí arman. Sí, se arma un quilombo, ¿no? Sí, se arma un quilombo
3: y un, y un, eh, y un candomble de sí. todo el mandango entero. Sí, sí, sí.
2: Oigan, eh, amigos, amigas, gracias por estar con nosotros aquí en el 99.7. Hoy eh, tenemos... Estamos en abril, en, en el mes de la lectura, ya lo saben, nos encanta por, por estos lados de la frecuencia modulada hablar de, de, de libros y la universidad eh, conmemora, con festeja, celebra la, la lectura, qué bella, qué bella actividad y bueno, ha organizado en todos sus planteles, en, en, en toda la casa, la máxima casa de estudios de este estado, pues eh, tiene muchos muchas mucho mucho que ofrecer para, bueno, una... Crear una
3: comunidad universitaria llena de lectores Así es, y bueno, antes de que platiquemos de todos los eventos que tiene, ya estuvimos platicando algunos la semana pasada eh, Vamos a, a establecer comunicación con Daniela Sandoval, que ustedes escuchan todas las mañanas en el eh, noticiero de Criterio Que nos va a dar un reporte de ahí, una actividad que está a punto de empezar Dani, nos escuchas, bienvenida
1: Hola, ¿Qué tal? Ever, eh, Alonso, muy buenas noches, me da mu mucho gusto saludarles eh, Pues sí, efectivamente, les voy a platicar una actividad pero que se desarrolló más temprano, por uh -huh. la mañana eh, justamente eh, relacionada a este programa mes de la Lectura que lleva a cabo pues, nuestra universidad Cada año esto, pues con la intención de fomentar el hábito de la lectura entre la comunidad universitaria pero también entre el público en general y la verdad es que hay muchas actividades muy muy interesantes algunas están más vinculadas a la lectura que otras pero bueno todas ellas tienen la intención justamente de acercarnos a las letras en eh, pues diferente medida y hoy justamente les platicaré de una conferencia que en la que tuve oportunidad de estar y donde se habló sobre el barrio del coporo este lugar eh, pues muy representativo de Toluca seguramente ustedes pues no sé si han eh, estado por allá pero es muy es muy conocido y, y se puede ver justamente desde eh, el centro de la capital mexiquense, sin embargo es considerado también una de las zonas más peligrosas de la ciudad. Uh -huh. Y es que en esta charla, bueno, se habló de, de este barrio como un paisaje urbano, desde la estética de la marginalidad, y es que, bueno, seguramente ustedes han visto estos colores representativos de estas casas que forman parte del barrio eh, del Copper, y que se pueden ver, ya les decía, desde la Plaza de los Mártires, o desde alguna de estas zonas eh, del, del Centro Histórico eh, de Toluca. Bueno, en esta conferencia el doctor en Historia del Arte y Académico de nuestra Casa de Estudios, Ricardo Hernández López, expuso parte de un análisis que realizó en torno a cómo se ha buscado a través del arte y de las expresiones urbanas convertir a estos sitios marginados como un potencial lugar eh, turístico que pueda ser pues, más accesible para la mayoría de la ciudadanía. Sin embargo, lo que resaltó el académico en esta charla y que me parece muy interesante es que particularmente en este barrio del Cocoro no ha habido una política social real que integre a los habitantes de esta zona, ya que de acuerdo a la investigación que él realizó, este mural o estos colores que se pueden ver desde el centro de Toluca eh, fueron implementados únicamente por las autoridades gubernamentales sin involucrar necesariamente a pues, posibles artistas urbanos de este mismo barrio o incluso a la propia eh, comunidad lo que ha contribuido a que pues continúe siendo esta una de las zonas de más difícil acceso para quienes no eh, pues habitamos eh, directamente ahí. Y es interesante analizar este caso eh, de acuerdo al académico, ya que hay otros ejemplos no solamente en nuestro país, sino en otras partes del mundo, donde barrios que históricamente pues habían sido considerados como zonas rojas, pudieron rehabilitarse socialmente a través de eh, otras expresiones del arte urbano, como puede ser pues, el graffiti, por ejemplo, y por ello el especialista destacó la necesidad de que se pueda voltear hacia estas colonias y a estos espacios que pueden ser reconfigurados con el objetivo de erradicar eh, la marginación, por supuesto también la pobreza, y generar una identidad o un sentido de pertenencia y bueno esto fue eh, parte de la conferencia esto fue parte de lo que se habló pero el artículo completo está disponible en el repositorio institucional de nuestra universidad con el nombre el mural en el barrio del cóporo arte y paisaje urbano desde la estética de la marginalidad y bueno en toda persona toda persona que nos esté escuchando en estos momentos puede tener acceso de manera gratuita para conocer por supuesto más de esta investigación y también así eh, pues a través de la lectura poder conocer un poco más de este de este barrio
2: eh, bueno, ¿qué les parece, Alonso Evers? A, a, a mí me encantan todos los estudios que se hacen y todas las investigaciones que se hacen de la ciudad, porque creo que, que toda la ciudad es el ¿no? Que también el discurso que guarda en nuestra ciudad actualmente eh, Es muy distinto al de la ciudad de hace 20, 30 o 40 años Y será muy distinto en unos 20, 30, 40 Entonces, creo que ser parte de estos Tener la oportunidad de leerla Y de leer lo que se escribe de otras lecturas sobre ella Pues a mí, a, a mí me encanta Y bueno, copro también es de los lugares más Con asentamientos humanos más más viejos. más viejos del barrio, ¿no? De, de, uh -huh. de Del valle Y creo que pues debemos checar eso y también los altos niveles de marginalidad que todavía hay cuando ya la ciudad pues creció mucho en todos lados, y
3: a mí me llama mucho la atención porque el, el mural si bien se asienta ahí, todavía alcanza algunos lugares o algunas casas de San Miguel calcos de Santa Bárbara, y hay que decir por otro lado que, que el doctor Ricardo Hernández eh, no solo es especialista en historia del arte, sino que también eh, tiene colaboraciones, eh, trabajó mucho tiempo con, con eh, Alfonso Sánchez Arteche por un lado, y tiene un libro... Que también está disponible ahí en el repositorio de la universidad, de el trabajo que hacía Leopoldo Flores justamente con este arte, este arte abierto, que es como que le llama sobre todo el de el, de, el mural que está ahí en el, en el estadio.
2: Y Efingro, de alguna manera, bueno, es que no, se este, nieve también, ¿no?
3: El andart también ajá, ajá. decían, ah, hay unas sí, variaciones. Sí, sí. Oye, eh, Dani, pero eh, cuéntanos del concierto al que vas a entrar ahorita antes de que se nos, nos queda todavía unos cuatro minutitos y si es que no te robamos más tiempo.
1: Ah, bueno, este no es un concierto de abril, es de la lectura. Este es un concierto eh, que, que se programa desde hace mucho tiempo y es una banda muy famosa que seguramente ustedes conocen, eh, plasivo ahorita voy a entrar ah, a verlos. Pero yeah, yeah. quería compartirles un poco justamente de estas actividades de abril, eh, mes de la lectura, porque me parece interesante esto que ustedes comentaban. Y a mí esta conferencia, eh, déjenme decirles que me pareció más interesante porque parte de mi infancia la viví justamente en este barrio, porque ah, mi papá yeah. es originario de ahí. Right. que me hace como muy cercano eh, pues justamente esta parte que comentaba el doctor sobre eh, cómo a veces no, no se incluye a las personas propias de estas comunidades o de estas colonias para eh, pues, rehabilitarlas o reconfigurarlas o poder recuperar algunos de los espacios urbanos, sino que a veces desde la propia eh, política o desde las propias eh, desde la propia toma de decisiones también genera una división que no contribuye justamente a que exista esta cohesión social. Entonces me parece muy interesante. Creo que vale la pena poder leer este artículo. Y antes eh, de despedirme, compañeros, me gustaría también comentarles que mañana justamente habrá otra charla muy interesante eh, que no tiene nada que ver tal vez con esta conferencia pero me parece importante hablar de ella porque se va a hablar de la lectura queer y disidentes que creo que es una actividad eh, pues importante porque se acerca justamente a otros sectores de la población que han estado invisibilizados históricamente y a través de, de la literatura pues me parece eh, interesante poder eh, ver lo que, lo que estarían platicando acerca pues, de estos sectores como es eh, pues, las personas disidentes y queer pues, qué les parece
3: Súper, súper, oye, me da envidia un poquito lo de placebo, por un lado, por el otro, <risa> es cierto que las políticas públicas no siempre traen esta, pues no congenian necesariamente siempre con, con, con la ciudadanía, o no no van como a la par, y en este caso parecieron que lo único que hicieron fue enchulear, in, enchular las paredes del cóporo. Y por el otro lado, el doctor Carlos Alberto Leal Reyes, que es quien va a hacer la conferencia mañana, no solo es especialista en la temática, sino que también es activista, eh, eh, pues muy puntual, ¿no? Fue uh -huh. mi compañero ahí en la maestría, por pues, ah. eh. Ah, qué chido, qué chido. Entonces pues te agradecemos mucho, Dani.
1: Al contrario, gracias a ustedes y por supuesto reiterar la invitación a todo el auditorio a que sigan el programa de Abril Mes de la Lectura que está en la página www mx para que no se pierdan ninguna de estas actividades y puedan eh, pues acudir a ellas ya que se están llevando a cabo en diferentes espacios de la universidad así que son accesibles para todas y para todos.
3: Perfecto, Muy bien, Dani. Pues ahí está. Muy bien, pues hay, tiene un montón de cosas, Abril, desde la lectura, ¿no? Sumadas a esto y eh, pues bueno, a esto que ya nos platicó Dani, pero también hay como muchas variantes, como ya platicamos la semana pasada, desde los perfiles específicos de las licenciaturas o de las escuelas o de las facultades. En donde se hacen los eventos Por ejemplo en la Facultad de Derecho Pues hay cosas muy específicas uh -huh. de Derecho En Políticas estuvo el tema ahí por ejemplo de, Del voto femenino no, Entonces está muy específico Yo yo voy a hacer la promoción de una vez Porque hay un coloquio ahí en la Facultad de Humanidades Este eh, Empieza mañana pero eh, Su servidor va a dar una conferencia sobre música y decidencia uh -huh, uh -huh. El, el miércoles a las 11 Y tú todavía tienes una lectura ¿no Alonso?
2: Ay no me acuerdo ¿Qué, caray, No me acuerdo <risa> Pero bueno. chéquense, chéquense el programa y seguramente habrá cosas que les van a
3: interesar, seguro, sin sí. falla. Muy bien, pues ahí está, vámonos con una rolita Esto fue la, la bienvenida Le agradecemos a Isma que está del otro lado De los controles técnicos El número para que se comuniquen con nosotros es dos Y pues eh, Ahí comuníquense con nosotros Ahorita vamos a tener una entrevista Con Denis o Caranza Con un muy buen libro de cuentos Que es Perdidos en el Fuego Así que uh -huh. quédense acá Lo que va a sonar ahorita es Zoom Room Cadence van es parte de las propuestas de hace, de, todavía de, de este mes, de abril, de aquí de Uniradio. Así que ponle play, Isma.
2: serán los negros.
3: Estos heraldos negros ya se nos se está eh, conectando a, a la emisión de Niso Caranza. A quien eh, recibimos con mucho gusto, a ver si no está haciendo un eco por ahí, Isma. Hola, denis
2: Estamos sintiendo desde el baño. no, ah.
3: Ah. no, 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 no. <risa> por eso
2: hace es eco. No, Denise, ¿cómo estás? Oye, un gustazo tenerte por acá.
3: De verdad.
4: Gracias.
3: Súbele un poquitito a tu micro. A ver si se oye mejor. Ahí está. Muy bien. Hola. Bienvenido, Denise. Eh, es... Hola. Creo que Hola. Nos habíamos tardado en, en, en sí. marcarte, en llamarte ya Yo ya leí Perdidos en, en el Fuego, seguramente Alonso oh, sabía el, el, En las cuestiones de pues, del taller literario y todo esto Y uh -huh. a, a mí me da mucho gusto porque además en, en esta ocasión eh, Pues sabemos que tienes eh, un, un libro en grafógrafes Que publicaste mucho antes, un libro de cuento infantil uh -huh. Que es El ladrido secreto Y ahora hay algo mucho más eh, trabajado, mucho más sofisticado literariamente y, y esa sección intermedia del libro está brutal ¿Cómo llegaste a, a, a la publicación? ¿Cómo llegaste a Perdidas en el Fuego? ¿Y cómo te ha recibido el mundo literario los lectores eh, con esta publicación, Denise?
0: Pues mucho, muy bien, de verdad estoy muy emocionada con el resultado eh, con el ladrido secreto fue un público infantil y, y siempre es muy satisfactorio escribir para niños y convivir con niños lectores y en este libro de Perdidos en el Fuego, eh, pues me contactó Félix Suárez cuando todavía trabajaba en el Consejo Editorial y pues a varios eh, autores y artistas, eh, nos plantearon el proyecto, nos dijeron que mandáramos algo y ahí tenía algo armado, nada más faltaba pues, quizá eh, ponerle un título, ordenar los cuentos y eso fue lo que hice, lo envié y después me llamaron para confirmarme que lo iban a publicar y ha sido muy muy grato, eh, de hecho... No sé, sé que no suena muy muy modesto y, y se me apachurra un poquito el corazón pero eh, parece que el libro ya se está agotando qué chido Sí, porque de pronto voy y pregunto así de, ah, no, pues me quiero llevar tantos para una presentación, y es de, híjole, es que ya no hay tantos. <ríe> Entonces, si no lo han leído, córranle, <ríe> porque me gusta mucho entablar conversación con los lectores, me gusta mucho que me escriban y que les, que me digan qué les pareció lo que leyeron.
2: Oye, Benítez, eh, eh, tu, 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 trabajo también anterior tenía que ver con la infancia o, o, o las infancias en plural, y este trabajo también está muy marcado por, uh -huh. por el territorio de, de la infancia. En algún momento es un territorio hostil, en otros momentos es sobre el territorio en el que se anhela y, y en algunos momentos eh, pues suele ser mágico. Eh, cuéntanos ¿qué, qué, onda, qué, qué es su relación con esta, la infancia desde lo literario, Denise.
0: Pues me gustan mucho los narradores infantiles porque siento que le dan el, el toque inquietante a los cuentos, uh -huh. eh, pues no sé si tenemos como a los niños en este terreno de la dulzura y de la inocencia, pero pues qué pasa si si de pronto salen con algunos comentarios o una visión del mundo adulto que nosotros ya no vemos, ¿no? porque ya perdimos esa perspectiva, digamos... Eh, mágica o inquietante de la vida eso es como lo que me llama la atención de, de los niños como narradores ¿no? y, y, y sobre todo porque estuve leyendo los eh, pues cuentos de Adela Fernández de Amparo Dávila ¿no? donde los niños de pronto no son <risa> esta, estos seres inocentes a los que, no sé como el, el imaginario que tenemos de ellos y, y como que por ahí fue que, que retomé la mirada infantil para narrar
3: Oye, eh, eh, Adela Fernández, este Amparo Dávila, pero por ahí también hay una onda un poquito siniestra con respecto a lo íntimo, particularmente a lo familiar, ¿no? Al tema, pues, de doméstico, ¿no? Uh -huh. Y a mí me resuenan los ecos de, de Mariana Enríquez, ¿no? Que si bien su libro es Las cosas, eh, Las cosas que perdimos en el fuego, el tuyo es Perdidos en el fuego y remite, a, sobre todo, a la película en donde... Eh, uno de estos personajes de los de los eh, Cowboys dice que lo que va que, que lo que perdimos en el fuego lo encontraremos en las inicias y ese cuento me parece además particularmente el, el top, la cima de, de tu libro, entonces estamos hablando de cosas ahí que van también en, en torno a, los a lo fantasmagórico incluso o a lo fantástico y hasta un, un avance totalmente distinto a lo que tenías, ¿no? O lo que salió, por ejemplo, publicado en Castálida. O sea, es como, no sé si tú lo ves como un avance y además como una consolidación de tu pluma.
0: Pues lo veo... Sí, sí es muy diferente a lo que se publicó en Castálida. De hecho, ese cuento que está en Castálida estaba en este libro de cuentos ya hasta el final. Y, y Mariana Aguilar, que fue la correctora, así como que dijo, oye, es que de pronto este como que salta, como que no va en el mismo tono, y fue así. Yo dije, no, pues lo van a sacar, ¿no?, y ya está. Pero me dijeron, no, pero te lo publicamos en Castálida, y yo así ah, súper emocionada. <risa> eh, y, y justo sí hay, hay cruces con, con Mariana Enríquez, eh, que debo decir que son pues inconscientes, porque justo en ese entonces estaba armando mi protocolo de investigación para la maestría, y estoy trabajando eh, uno de los cuentos que salen las cosas que perdimos en el fuego entonces eh, también estoy trabajando con niños monstruosos desde pues la parte eh, pues de investigación ¿no? De, de estudios literarios entonces yo creo que ahí pues, pues ahí se fue todo, todo el inconsciente ¿no? si sí, no Muy fue bien. planeado
2: Denise, a, a mí me gusta mucho la, eh, los tonos eh, como dice Ever la, la casa ¿no? la, y la intimidad de la familia se convierte y se vuelve en algún momento siempre en algo extraño, algo, algo siniestro, que, que tiene guiños ¿no? uh, simbólicos pues, a esas estabilidades familiares, a este pasado ¿no? que, que, que oculta y que se refleja en varios sentidos. ¿Qué onda con, 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 este, con esta extrañeza? ¿Qué es la familia, Denise? ¿Qué es relación de la familia? para una autora eh, de, de tu generación,
0: ¿no? Sí, sí, justo es que ahora nos estamos planteando tantas cosas con la crianza respetuosa y demás, ¿no? Que a nosotros no nos tocó la crianza respetuosa, ¿no? Y ahora vemos a, a los niños que están creciendo con esta, de esta forma, ¿no? De que no sé, a mí quizás no no crecí en una familia violenta, pero vamos, creo que todos conocemos a alguien que creció en una familia violenta o, o de algún modo en nuestra familia hubo algo, ¿no? que ahora ya reconocemos como violento y que antes no lo teníamos normalizado, ¿no? entonces sí, esta idea de la casa como el territorio como bien lo dice, siniestro ¿no? donde se supone que tenemos que estar a salvo y en realidad es donde a veces nos hacen más daño, ¿no?
3: Sí, oye, pues es súper interesante Pero tenemos que mandar a una cápsula Y a corte de estación Te quedas otro ratito con nosotros aquí en los heraldos negros Para seguir okay. platicando de los, de, los de, de tu obra
0: Ok, muy bien, sí, con mucho gusto
3: Va, que va ¿Qué vamos a escuchar de Grafógrafos?
2: Alonso? Ah, uno de los narradores Que a mí me gusta mucho, se acaba de ganar en el barbengoitia? Ya lo hemos ¿Eh? escuchado ya hace no, un año no, Creo, más o menos. pues ahí les va Aldo Rosales eh, Hay que seguir a este man, de verdad, es muy bueno Voces de grafógrafes voces, voces. voces de grafógrafes de grafógrafes Trampas
4: ¿En verdad? Sería gracioso El hombre colocó la última trampa Por toda la pieza había Contando las de los escalones Más de seis, quizás diez Parecía en gelatina negra Si uno colocaba ahí el dedo Costaba trabajo quitarlo Y quedaba la huella Un ratón bailarín Gracioso Su hija no mentía Cuando fue a la cocina lo vio sobre las patas traseras Meciéndose como si danzara ...no pudo evitar sonreír... ...antes de que pudieran decir algo... ...el ratón se escurrió bajo la estufa... Socó la rosada quedó asomando un momento... ...como un niño que juega las escondidillas... ...y lo hace mal... ...tomó la chamarra y se le de la mano con su hija... ...fue gracioso... ...dijo la niña... como al mercado... ...una nube tomó forma de ratón gordo... ...por un momento ambos recordaron... ...cuando los tres iban al mercado... ...el ratón se transformó en algo rectangular... Como una de las trampas o un ataúd Ambos volvieron a pensar en ella Pero no dijeron nada No sabían desde cuándo había llegado aquel ratón Pero ahí estaba Rasguñando el silencio de la madrugada Con sus pequeños pasos Era como un mal sueño Al prender la luz Desaparecía Tenía cierta gracia Al volver Lo encontraron pegado a una de las trampas Como un enfermo terminal a la cama Su pequeño ojo Negro y vivo como la noche, parpadeaba muy rápido. Ya no era cómico mirarlo, costaba creer que hace unos minutos bailaba con gracia. Ahora daba horror. La cola se movía como si fuera otro animal. El hombre tomó un periódico y envolvió la trampa, luego la arrojó a la basura. ¿Habrá más bajo la estufa? La niña movía los pies bajo la mesa, como péndulo sin tiempo. El hombre, que lavaba las verduras, no respondió cenaron en silencio cuando la niña se fue a dormir el hombre se calzó las botas altas y tomó la escoba movió la estufa ahí sobre pedazos de papel y tela había unos ratoncillos transparentes fue por la pala y los arrojó al bote subió pero no pudo dormir el silencio pesaba ¿había más? preguntó la niña al día siguiente mientras su padre le colocaba la mochila ¿papá? Pero el hombre no pudo contestar. La mañana estaba clara, sin una sola nube en el cielo.
2: Los Heraldos Negros 8 de la noche con 32 minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en los heraldos negros, les agradecemos mucho su sintonía la noche de este, de este lunes, les recuerdo que estamos platicando con la escritora Denise Ocaranza sobre este, este libro que es Perdidos, Perdidos en, 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 en el Fuego, gracias por sus mensajes, repetiré los, el, el teléfono de WhatsApp por si quieren mandar los mensajes bueno, 72, mensaje, 7226. 72, 49, 72, 47 Así que si quieren, ahí estamos
3: Y ya nos llegó un mensaje ¿verdad? Sí, dice, es Ale Lastiri, creo Dice, hola Alonso, hola Ever, hola Arandos Negros Buenas noches, ¿cómo están? Ojalá, y más que actualizados, porque oí que Tres emprendedores Dicen que la manera de educar en las universidades Demerita su objeto, pues quién sabe quiénes hayan sido esas personas, no, no, pero yo. mientras le mandamos saludos a Handy y por acá, este Enia Vázquez nos manda saludos, ¿no? Quiere saludar a toda su a toda su familia, quiere que le mandemos saludos a su familia. Uh -huh. Enia Vázquez, que también es eh, escritora y también está publicada justamente en el último número que salió de Castálida y que también anda por allá. Y dice, y a, que le mandemos salud también a mi hermana Eldon, así dice el mensaje. A mi hermana
2: Eldon. Ajá. Ah, okay, okay. Pues este... eh, hermana de Enya, Eldon, un abrazo. Le <ríe>
3: mandamos un saludote a, a Enya y a toda su familia. Y pues bueno, volvemos con, con Denise. Y yo le estaba preguntando acá fuera del aire a Denise si, si eh, ha visto como que hay un una suerte de mayor acceso a las publicaciones del CEAPE, de lo que se está publicando en esta colección de, de literatura joven, gracias a las estrategias, sobre todo, de, de las portadas, en donde salen pues, tirando rostro
2: los escritores. Sí, qué chido no. portadas.
3: <risa> ¿Cómo ves, cómo, cómo ha sentido el, la difusión del, la, de la propia editorial, pero sobre todo el, la respuesta del público a la colección? Y a, los, y a cada uno de los escritores, o en tu caso particular, Denis
0: Yo creo que la, la difusión ha sido muy, muy buena porque, no sé, por ejemplo, hace ocho días estuve en TV Mexiquense y también los otros autores ya han estado oyendo, eh, también en Radio Mexiquense, las ferias del libro, eh, en sus redes sociales del Consejo, también ahí nos están promocionando. No sé no sé qué tanto influye la, la cara en la portada. Yo la verdad no me siento todavía como que me reconozcan por mi cara, ¿no? <risa> pero pues en el caso de, de Yuritza Medellín o, o de Silvia Yulmanelli o Magali eh, o de, de Carlos, el fotógrafo, ¿no? Ahí yo creo que luego, luego es como, ah, yo lo conozco, pero no creo que en mi caso <risa> que esté la, mi cara en la portada. Como que les remitadas
3: a quién soy. A la próxima edición, <risa> yo creo que así ya van a decir, ah, ella es Denise, la
2: que eh, estaba sí, en el color amarillo. <risa> 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 eh, eh, Denise, oye, y en ese sentido, ahorita mencionaste a otras uh, autoras que, que son de tu generación, me refiero, bueno, al, al que de, son menores de, de al menos a la convocatoria así, menores de 35 años.
0: Uh
2: -huh. eh, me, me gustaría saber tu opinión desde, bueno, desde la escritura y desde el estudio de la escritura. ¿Cómo es que ves este panorama de las colegas, de tus colegas? ¿Qué te interesa? ¿Qué, qué puntos tienen en común, Denise? ¿Hay alguna especie de leitmotiv general que, que los impuse? ¿Qué has visto tú? Me encantaría saber tu opinión.
0: Pues yo creo que no sé como en el caso de, de Silvia yulmanelli las enfermedades mentales ¿no? que ahora ya se habla más de eso y que su obra pues es, es, es el, su novela va sobre eso y yo un poco como que en mis cuentos también exploro eh, la depresión, ¿no? el trastorno bipolar y, y con Yuritza, pues que ella tiene un libro también eh, dedicado al público infantil creo que tiene dos el lachu y sus peligros y otro que está en Braille. Y me parece como de verdad admirable que, que chicas mexiquenses ahí la estén rompiendo, ¿no? <ríe> Porque son reconocidas, eh, son, no sé, Yuritza es activista y anda como muy enfocada en el respeto a las infancias, en la literatura, el fomento a la lectura, y a mí eso me parece muy, muy admirable. Eh, pero sí, yo creo que temas ahí que se van entrecruzando, pues la violencia, ¿no? La violencia en general, las enfermedades mentales.
3: Fíjate, ese es un tema que, que pareciera que se, se aleja de lo que escribían los, la otra generación anterior, que básicamente es la, la de Alonso, la de eh, Alejandro León Meléndez, este, que, que hablaban mucho de Toluca como, pues, como una distopía, como una utopía, como una cosa ahí medio mm -hmm. eh, pues escabrosa por un lado, ¿no? y ahora ya como que no, se, no nos preocupamos por tanto por una mirada global, Uh -huh, Porque en su generación no están como en una mirada global de la ciudad sino más, más cercana pues más íntima más ¿no? cerca uh -huh, sí más uh -huh, íntima más uh -huh. íntima. uno de esas es hasta más doméstica no claro uh -huh,
0: más doméstica justo
3: oye
2: oye también las relaciones de tus personajes hombre eh, bueno eh, las parejas eh, también es ahí también es otra peque pe pequeña película de terror no también <risa> sí, la relación entre padres entre parejas se vuelve extraña siniestra en algunos momentos, ¿no? Entonces, eh, esa lejanía, ese no decirse cosas, ¿qué onda también con esta visión de, de, de la pareja que, que, que tiene, que se muestra mucho en este libro, Denise?
0: Sí, bueno, pues, eh, yo creo que un poco como que las mujeres de mi generación estamos atravesadas por por el feminismo, y ya tenemos otra mirada, ¿no? O sea, creo que al menos yo no crecí con esta idea de encontrar a mi media naranja y casarme, tener hijos y la familia feliz, y más bien he ido como descubriendo las posibilidades de la pareja conforme voy creciendo y todas las nuevas pues bueno, las oportunidades que ahora tenemos, ¿no? Y las oportunidades de expresarnos y de decir yo no quiero esto, quiero esto otro, o yo prefiero quedarme sola, o yo prefiero este, tener dos parejas, ¿no? O sea, es como todas las posibilidades que ahora tenemos y que pues ahora desde chavitos ya empiezan a ver y nosotras, para nosotros todavía es como wow, ¿cómo es posible que tengo todas estas posibilidades todavía, no? Entonces... Traté de explorar eso, ¿no? Como también el, el cuento de la remora, ¿no? De este tipo de, de chicos que ya son como súper mantenidos. <ríe> como súper mala onda y como si la chica trabaja o si le pueden sacar dinero al papá de la chica lo van a hacer, ¿no? <ríe> y, y, y me gustan también esos personajes, ¿no? Que es como, bueno, ya tú decides si te quedas ahí o te vas, ¿no?
3: <ríe> Oye, Denise... eh, um... Digo, antes de, de la pregunta obligada de qué es lo que estás escribiendo literariamente hablando y qué viene de publicaciones, a, a mí me, me llamó mucho la atención, sobre todo, hay un, un tema ahí como de nostalgia y de añoranza, de orfandad, particularmente con el de la abuela. Uh
0: -huh.
3: Ese fue un responso familiar, ¿no?
0: Sí, ese sí es como un, un relato muy, muy íntimo, ¿no? Así... Porque yo normalmente no soy como de comunicar mis sentimientos Y no soy así una persona que esté ahí abrazando Y dando pésames y pasando duelos normales no soy, Creo que soy una persona que, que se aguanta mucho O sea que obviamente ya lo estoy trabajando no Que voy a terapia y demás Pero bueno, pues no es magia, ¿no? <risa> y, y haber escrito eso fue muy, muy catártico uh -huh. Y siento que fue muy valiente también de mi parte pues publicarlo ¿no? porque pues mi familia lo, lo va a leer o ya lo leyó ¿no? entonces a lo mejor si mi familia pensó ay a Denise no le pasó nada cuando se murió su abuelita pues cuando lo leyeron se quedaron así como sopas ¿no? Sí le movió y, y sí ella también vivió un duelo y no es tan fuerte como parece y, y demás ¿no? es como la escritura también te, te, te vuelve y te muestra vulnerable ¿no? y yo
2: claro. creo que ese es el, el cuento o el bueno, es un relato, el relato más personal que tengo ahí claro, y, y bueno yo, en ese, yo en, ese, en ese sentido también a mí me, me, me gustó mucho el primero sobre esta madre oscura, porque me he topado con varios textos escritos por, por narradoras, donde la madre está tomando otras connotaciones, y una de ellas es la madre que niega su maternidad, y, y se representa por varios signos, ¿no? Por varios símbolos. O sea, ya la madre súper entregada y consagrada a, a, a la crianza se está cuestionando, sí, ya, ¿no?
3: Ya no es Marga López llorando. Sí, ya, exactamente, ahí, ¿no? ¿no? Sara García. Sara García, claro. Y, y de hecho, es, fíjate ahora que lo mencionas, se parece mucho a la novela Fulgor, ¿no? De, de, ah, a... sí, 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 ya, sí está. Claro. Sobre todo con, con este dejo ahí, pues en, tu, en el caso de tu cuento es el que dedicas a Amparo Dávila, si no me equivoco. Sí. Y, y este es que si no va a ser spoiler, ¿no? Ajá. Pero está como cercanía ahí con, con la brujería o con esa noción de las brujas y todo esto, ¿no?
0: Uh -huh, sí, sí, justamente es como... Eh, no es que antes las escritoras no abordaran la maternidad y, digámoslo así, como esta... Pues no es una queja, pero también que no estén diciendo ¡Ay, es que es lo más maravilloso que me ha pasado! Pues no, o sea, también se vale decir ¡No, es lo más maravilloso, no me encanta, pero igual lo estoy haciendo, ¿no? ¡Claro! Y, y creo que ahora pues se visibiliza más porque están visibilizando mucho a las mujeres escritoras y estamos aprovechando para decir lo que sentimos acerca de la maternidad. Digo, yo no soy madre, pero... Eh, sí tengo contacto con, con madres de mi generación no y que, y que dicen no así como, no, pues a mí mi hijo me cayó bien hasta que cumplió tres años no y, y ya no están mal vistas ¿no? <ríe> o sea, ya es algo como claro, de... es que
3: luego sí se ponen caníbales los chavales sí. <ríe> sí. oye, sí, está muy interesante pero bueno, ahora sí la pregunta obligada ¿qué viene de eh, tu escritura? bueno, primero, ¿dónde podemos conseguirlo? ¿dónde te pueden leer ...otras cosas además de eso... ...y luego, ¿qué, qué viene... ...en la escritura de, de, de Denise?
0: Ah, pues el, el libro... ...de Perdidos en el Fuego... ...se puede encontrar en las librerías... ...del Consejo Editorial... ...hay una en Pedro Asencio... Eh, ...antes de llegar... ...bueno, entre Hidalgo y Lerdo... Eh, ...hay otro ahí en el Parque Fundadores... ...otra librería en el Parque Fundadores... ...y también en la librería del edificio... guaemitas lo pueden encontrar... Eh, el de Ladrido Secreto, ese solo está en la librería Huemitas de, de la universidad, ahí en ese edificio que está en Primero de Mayo y Leona Vicario. Y también pueden leer algunos de mis cuentos en grafógrafos. Se publicaron dos en una antología eh, de monstruos modernos y otra que se llamó Invitación al, al Incendio. Y por ahí tengo publicaciones, cuentos de en la revista universitaria, que es una revista de ahí de la UAM, y en plástico, revista literaria también.
2: Oye, dime, me dime, yo ya me me última... Ay, perdóname.
0: No, 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 dime.
2: Mi última pregunta, también, eh, ¿cómo convive en Denisio Caranza la academia y la, y la escritura creativa? ¿Se estorba? ¿Son se amigables? ¿Se llevan bien? ¿O andan ahí peleando?
0: Pues te diré que el primer año sí estuvieron peleando, <risa> la, la sufrí mucho porque de algún modo como que me había hecho la idea de que si me metía la maestría iba a poder escribir literatura <risa> y pues nada más lejos de, de la realidad, ¿no? Entonces al principio sí me sentía muy frustrada, así de bueno, ¿y a qué hora me voy a poder sentar a escribir mis cosas? Y... Y después lo dejé ir, ¿no? Dije, bueno, pues estos dos años si tengo que, que dedicarme a la investigación está bien porque de algún modo eso me va a ayudar a construir eh, de una manera más consciente mi literatura, ¿no? Ya no va a ser así como, como lo siento y sacarlo desde la víscera sino hacer una literatura más, más pensada, ¿no? Más eh, con un propósito mayor, digamos. Eh, de hecho, mi... Mi investigación va sobre el nuevo horror latinoamericano, entonces no estoy tan tan alejada de lo que me gusta escribir, ¿no? Entonces es así, estamos conviviendo ahorita.
3: Oye, y ese tema además está escrito por muchas mujeres, ¿no? Me, me, Mariana Enríquez, Liliana Bloom, eh, Mónica Mónica Ojeda, que me parece fantástica, ¿no? Todo esto que tiene que ver ahí con, con este gótico andino y todo ese uh -huh. terror. ¿Qué opinión tienes sobre eso?
0: Pues yo estoy eh, analizando a Samantha Schweblin, a Mariana Enríquez y a Liliana Colanzi, pero sí justo eh, tienen como todos estos cruces con Mónica Ojeda, con este hay otra mujer que también estoy, está Fernanda Trías con su último libro, eh, también Alma Mancilla, eh, que también mencionaste hace un momento con su libro de fulgor, eh, eh, Iliana, Iliana Vargas con ciencia ficción, ¿no? eh, uh -huh. Lola Ancira también. Entonces, sí, sí se está creando ahí un diálogo muy, muy interesante eh, que, que me llama mucho la atención y que quiero ahí seguir explorando de qué está pasando, por qué estamos utilizando la literatura de irrealidad o, o no mimética para decir lo que está sucediendo, ¿no?
3: Sí, y además yo sumaría ahí que, que después del, pues, o sea... Digamos que el, el hecho de que te pongas a escribir académicamente, quieras que no, aumenta un poco la, la versatilidad de la pluma, ¿no? Porque digamos que ya aprendes que, que hay una escritura muy específica, muy muy cuadrada, pero que sí tiene que ser para dar resultados casi científicos o científicos en las posturas de las ciencias sociales y que luego pues te da como ese expertise para la escritura literaria. No sé qué opinas tú con respecto a eso, Denise.
0: Pues es lo que espero que suceda, <risa> todavía no, no, no me ha pasado, pero sí espero que suceda, porque luego yo decía, no sé, estaba en clase, a lo mejor está mal decirlo, pero estaba en clase y solo se me ocurrían todas las historias que podía estar escribiendo <risa> en lugar de estar en clase, ¿no? Y, y en algún momento tuve que dejar eso de lado, ¿no? Como así de, no, pon atención, enfócate en una sola cosa, que ya después sabrás... Eh, Compaginar y, y hacer las cosas pues, mejor, no escribir un poco mejor. O sea, Yo yo no creo que ya sea la escritora que, que Toluca estaba esperando, o sea, no para nada lo creo, pero creo que estoy en esta formación, ¿no? como de estar ahí analizando la literatura, los estudios literarios y ver qué hay ahorita, qué se está publicando en Latinoamérica y pues a ver ahí yo por dónde puedo entrarle.
2: Tenís, oye, ¿hay algún lugar, eh, una página, un blog donde podamos, te podamos leer? Y eh, en ese sentido, ¿cuál es tu relación con, con, con esas nuevas maneras de, de mostrar el trabajo y las nuevas maneras de, de escribir también, no? La red, los blogs, los podcasts, ¿qué onda?
0: Sí, pues la verdad es que no, intenté hacer un blog y ya <risa> luego ya no lo terminé, creo que nada más tengo una publicación. Todavía tengo la inquietud de mantenerlo, pero no he podido alimentarlo. Lo que sí a veces alimentaba mucho era el Twitter, ¿no? Así como sí. ahí vaciaba como todas las ideas y de algún día de aquí voy a rescatar algo literario, pero también este asunto de la academia se sí, me está absorbiendo más de lo que esperaba. Y ya ni siquiera las redes sociales, ¿no? Ya no he podido asomarme ahí, o antes sí trataba como un poco de hacer tu literatura. ahorita ya lo dejé pendiente por el momento.
3: <risa> va que va, pues es un gusto haber compartido el micrófono, Denise. Eh, eventualmente seguiremos platicando contigo cuando haya algo que nos te quieras presumir o compartir con, con nuestra audiencia. Y pues te agradecemos gracias. mucho, te mandamos un abrazote gracias. y te aplaudimos. Tremendo el abrazo. Sí, no,
0: muchas gracias a ustedes. Yo muy feliz de estar en los Heraldos Negros.
3: Ya, ah, como fan, super emocionado. un abrazo, de verdad, y felicidades.
0: Igualmente, muchas gracias.
3: Muy bien, pues le agradecemos a Isma del otro lado de eh, los controles técnicos. Vamos a ir ahorita con una capsulita de una antología que acaban de hacer ahí en El Viento, El Diablo editorial, con eh, Lua Betancourt, esa es la cápsula, y después salimos con una rolita, así que nos escuchamos la próxima semana, Alonso. ver, muchísimas gracias. Ya les traeremos el chisme de los recién, eh, el fallo de los ganadores de los premios ah, internacionales, claro. pero... Eh, suavecito, porque esa apenas salió y vamos a tener más información después. Spoiler, realidad. ya se claro? quedó en México Se quedó en México, Ajá. ¿no? Los dos premios, Los dos. poesía y narrativa Muy bien, pues nos escuchamos la próxima semana Chao
5: Bárbaros Atilas Si fuéramos animales Antología de microrrelato infantil Prólogo y compilación de Marcelorio Si fueras un animal, ¿qué animal serías? Esta es la pregunta que motiva esta compilación ¿Te has preguntado qué estarías haciendo si fueras un animal? ¿Cómo te sentirías? Tengo un elefante dentro Cuando le abro la puerta para que se vaya Barrita y corre por toda mi barriga Tengo un rinoceronte dentro Y cuando en mi corazón se enciende una llama Corre a apagarla y de paso clava su cuerno debajo de mis costillas, zoológico de Kenia Velázquez Peña. Los seres humanos y los animales hemos convivido desde siempre, compartimos el agua, el aire, incluso la casa y la comida. Pero hemos olvidado que no somos los únicos aquí y que nuestra cualidad pensante no nos hace superior a ninguna especie. Mamá oso se dedica todo el año a fabricar cálidos abrigos, es la principal actividad del lugar, pero si el hielo sigue derritiéndose, mamá se quedará sin trabajo y sin casa, ahora téngose polo norte de lua betancourt este compilado invita a reflexionar sobre la conexión que tenemos con otros seres vivos y la capacidad empática que experimentamos al ponernos en las patas de algún animal si fuéramos animales es una antología de micro relatos escritos por diferentes autores de todas las edades porque no hay edad para imaginar que si sí podemos ser animales a mí a veces me dan ganas de salir y quemarlo todo para volver a empezar. Quizás así podamos hacer de este mundo un mundo mejor. Dragón de Fuego de Marcelorio Bárbaros serán
2: Los Heraldos Negros serán los negros.